0: Best
1: game you can name. Hallå, 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 hallå,
0: hallå, 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 hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Teddybjörn i Ekeliv i Stockholm som vi hörde där. Ja. Och mig då, Per Bjurman i New York. Och det här är inget mindre än avsnitt nummer
1: 333. 333, <laughs> ja. fantastiskt. Ja, exakt. Vi brukar ju... Försöka jubilera lite när det är den här typen av avsnitt. Eller jämnt i alla fall. Jag vet inte om 333 är det egentligen. Men det känns så i alla fall. Det är ju någonting speciellt över. Ja, jag har inte träffat så många som har fyllt 333 så jag vet inte hur, hur man gör. Om det. <laughs> Nej, det vet inte jag heller. Vi får hitta på under poddens gång. Ja, det låter trevligt. Jag säger att Tampa kanske firade med en 8-0-seger här häromdagen för vår skur, men vet. Du? Ja, jag tror jag tror inte de tänkte så mycket på det. Nej, kanske inte. Nej. Ja,
0: men med det har vi kastat oss rakt in i det pågående semifinaldramat i Stanley Cup-slutspelet. Ja. Som börjar varva upp mot sina crescendon på båda, på båda håll. Precis. Och vi kan ju börja med den serien du, du tog där eftersom den är uttryckt här i öst. Tampa New York Islanders. Som har varit fram till 50 matchen väldigt jämn och eh, ovisst och tajt. Och så kom den där explosionen i Amalie Arena.
1: Ja, det får man ju säga var lite oväntat. Det blir alltså 8-0 eh, i en semifinalmatch. Det, det, och med Islanders ju som... Ja, det var en konstig match överhuvudtaget. Jag tycker det är ologiskt detta. Så det, det, det är märkligt med den här sporthockey. För att jag kommer ihåg att du och jag höll på att i andra perioden i match 4. Då var det faktiskt så att Islanders gick iväg till en 3-0-ledning på hemmaplan där. Stängde ner Tampa totalt och skapade väldigt mycket själv. Och det kändes som att de har verkligen kopplat greppet om inte bara den matchen utan de hela serien. Och sen den perioden, andra perioden i match fyra, så står det 10-0 till Tampa. Ja,
0: ja det var ju extremt konstigt. Men det, det händer ju. Det, alltså, det är ju väldigt typiskt Tampa då, och de är ju oftast, finsällt, alltid väldigt bra efter förluster. De, det är ju en. En av deras främsta styrkor är hur bra de eh, replikerar när det inte har gått bra. Ja. Och det var ju den här eh, Game Five ett exempel på. Men samtidigt var ju eh, Islanders inte bra. De, de gick inte att känna igen överhuvudtaget. De var unrecognizable. Ja. Framförallt i delar av första perioden när, när deras defensiv kollapsade fullständigt- och Tampa kom i odd man rush efter odd man rush. Det var två mot en, det var en mot noll, det var två mot
1: noll. Det var två <laughs> ja mot faktiskt, en. precis. Alltså, I första matchen som jag hade spelats när vi spelade in senast då tog ju Islanders ledningen där med ett nollmatcher matcher i Amelie Arena och då konstaterade vi att Islanders, precis som Barry Trotz vill ha det släppte till noll odd man rushes, noll chanser på kontringar. Medan i den här som du är inne på, i den första perioden, det var alltså nio kontringschanser för Tampa.
0: Ja, det är ju, det var helt enkelt, de slutade vara sig själva. De orkade inte upprätthålla samma spel som vanligt. Men det är väldigt konstigt att se ett lag med så mycket disciplin och som liksom aldrig begår så mycket misstag. De Nej. slog i fel passningar och lämnade från sig pucken på ett häpnadsväckande sätt.
1: Ja, precis. Och sen fortsatte matchen på samma sätt. De repar sig all efter det, utan det är bara målen fortsatte att rosa in bakåt. Och eh, de börjar ju ta utvisningar New York Saints på ett sätt vi inte har sett tidigare. Det är, Tampa fick ju spela powerplay efter powerplay. Och till och med ett matchstraff då, när Matthew Barsal, den som man minst trodde, skulle liksom tappa det inom situationstecken och, och göra en... Ja, en ful förseelse får vi säga på Jan Rutta. <laughs> Jan Rutta, ja. man, man reagerar alltid på det namnet. Eh, men... Eh, så vi, när vi sitter och spelar in det här så vet vi inte om det renderar i en avstängning till och med Men det renderar i alla fall i ett, ett matchstöp
0: Ja, och eh, vår vän eh, Bergtrots uttryckte besvikelse ja. på, över, alltså Det är inte vanligt, du får ju hedra honom Men det vanliga är ju när det, i när det gäller så viktiga spel Då brukar coacherna försöka Skila över sånt där så. Det var ett hockeyplay och så. Men det gjorde han inte, så han var besviken på att
1: Barcelona tog det beslutet och gjorde det ännu svårare för sina lagkamrater. Ja. ja, det är lite precis. Det är faktiskt värt att poängtera att han faktiskt tar den det, det ställningstagandet och ryter till mot Barsal snarare än mot domaren, eller mot Rutte, eller mot Tempel och så vidare. Utan att han faktiskt, för det, det är faktiskt inte så vanligt som säger så här prekärt, viktigt läge på säsongen och, och göra så, utan snarare försöka. Påverka så att det kanske inte blir Någon avstängning eller sånt där, jag vet inte Men vad tycker du då? Tycker du att det ska bli en avstängning För Matt Barsal att han ska missa Sjätte matchen här nu eller tycker du att det räcker med ett match där? Jag
0: vet inte Jag tror inte det blir någon avstängning Men jag skulle inte ha honom mot en match För att
1: säga Jag är ju extrem Subjektiv här, det vet ni alla så ingen som tar min åsikt här på allvar Men jag, ja Förtroendet för player safety är ju inte sjukt här. Det känns som att det är en sån där förseelse de bara låter gå.
0: Man vet aldrig vad de kommer att göra. Det är väl det konstigaste med den
1: här organisationen. Eller Departementet. Ja, precis. Rätt var det. Nu blir det fem matcher på det här helt plötsligt. <laughs> ja. skulle, skulle inte våna på det viset. Så vi får, se. vi får se. Det blir spännande i match 6 i alla fall. Jag har svårt att se att det ska bli 8-0-tittampa då igen. Utan det kommer att vara ett... Ja... Har ju fortfarande ganska färskt i minnet den där andra perioden. Innan Tampa har gjort 10 raka mål sedan dess som sagt. Alltså när Islanders spelar på topp. När de maxar sin prestation. När de är disciplinerade. Både vad gäller att inte ta utvisningen. Men framförallt till att följa deras spelsystem. Och, och, till 110 procent. Ja, då är det till och med när Tampa maxpresterar då. Så är det inte lätt att tränga igenom oss. Alltså. Nej. Och faktum är att det kan ju. Vilket ju borde vara trendvätska om något. Vara. Ja, om de inte vinner Islanders. Då är det sista matchen. Inte bara på säsongen, utan i Colosseum någonsin.
0: Ja, ja, nu får vi för sig se. Nu hörde jag att, att äh, färdigställandet av Belmont Park har fördröjt så senast det blir att de kommer att öppna i november.
1: Ja, just det, kanske det kanske blir någon strömmatch då i oktober. Nej,
0: ja, förmodligen. Ja, jag, jag vet inte. De kommer nog att göra vad de kan för att inleda nästa säsong i Belmont Park. Men, men det är ju speciellt med, med, med The Old Barn, jag har ju varit där nu på de här matcherna mot ja. Tampa. Ja, jag har försökt beskriva det där förut. Det finns de som har roligare, det är mer positivt party på andra håll och dans och så. Mm. Men eh, det finns inga som skriker lika mycket som de gör i Colosseum. och är lika fientliga och arga hela tiden.
1: Nej, Nej alltså, jag, <laughs> jag är... brukar vara med omsjuk när du är ute sänd och när du har varit i Vegas och dina rapporter från Nashville. Och överallt du är och inte minst när du är i den heliga staden Tampa. Men när du nu sa att ah, nu sitter jag i, i taxi på väg här, till Colosseum för, för match mot Tampa, då blir jag inte avundsjuk. Alltså. Jag vill inte in där som motståndare fan och sitta Nej, på den där väktaren ihop med de där lirarna. Alltså.
0: Nej, du har ju sett hur de är när Tavares kom hem. Ja. ja och det är ju den stämningen. De men det är ja, som någon som är en bekant som kommer utifrån sig, så var jag... Vi är sådär. Så. så där låter det på våra släktmiddagar också.
1: Jag vet inte, jag skulle vilja vara på någon sån släktmiddag heller då?
0: Nej, jag sitter och skriker att varandra. We don't need you. <laughs> ja, det... de, de har väldigt mycket attityd där ute. Det är konstigt ställe långa ja. det, det kan kanadensiska kollegor vittna om det. Det var någon gång innan jag hade kommit så var det 2002 eller var det en Väldigt het mellan Toronto och Islanders i första flygspelrundan. Eller andra, eller vad det var. Mm. Och då bodde de här kollegorna från Toronto på hotellet. Marriott hotellet som ligger där vägg i vägg.
1: Mm.
0: Och tittar ut på under eftermiddagen. Då
1: stod det folk och brände kanadenska flaggor på parkeringen. Det är, det är livsfarligt. Att <laughs> ha andra sympatier. Men det känns som... min liksom teori som jag bara hittar på så här. Som kanske inte har någon grund men det känns som att de ute på Long Island det är något slags lillebrorskomplex mot stora Manhattan på något vis och mot hela och mot hela NHL på det viset också på något sätt. De, de tycker att de är lite nedtryckta där ute och de vill eh, svara ut. Ja, det är de ju också. Det är, det är inte helt eh, en inte helt händelse.
0: Nej. De är lite vid sidan av liksom. Det är ju det typ. Så. ja där. Alltså Island är ju se som Södertälje för det är inte så liksom AIK, det är inte alls så.
1: Nej. det, det kan ju vara. vara ett omöron när man kommer till eh, Skåne också.
0: <laughs> ja, det är i alla fall det, det var ju har ju varit, har varit fascinerande att sitta där och, i det här infinaliska
1: vrålet som är där, ritande. Ja, och när det eh, men så sjöng nationalsången lätt, publiken ta ton istället. Och du filmade där och sa att du har knappt upplevde något liknande. Ja, just det.
0: Ja, men vad ska man. Det är väldigt svårt att, att se vad den här serien tar vägen. nu. Tampa har ju då matchboll på natten till torsdag. Och kan bli klar för sin andra Stanley-Kapfinal i rad. Ja. Du, du ryser bara jag säger, eller hur? Ja, det gör jag faktiskt. Nu går det ut här lite. Men det kommer att bli extremt svårt. De är visserligen bra på nu för tiden och ta tillvara på de här chanserna. Men eh, mitt tips är ju att eh, det blir en game seven. Ja. För att även om man vinner nu med 8-0 så det, man vinner bara en match. Det är inte så att man får eh, vinner två matcher för att man gör mycket mål. Det betyder Nej. inget mer än, än en 1 0 seger.
1: Nej, det är det som jag kommer ihåg att jag smsade till dig igår också när det kändes som att visst han på spelar väldigt bra men det var också så att många puckar det är lite turligt också så att ja, man kände att man bara vill konservera några av de där målen.
0: Ja, de två, det, det började ju med väldigt turliga mål. Det var ju det som liksom satte den där lavinen i rullning. Ja. Att eh, Stamkos direkt fick slå in en ljusig retur liksom, och kom ut.
1: Ja, eh, Janne Gords två mot en passning går via Andy Green och in mellan benen på Vallamma. Ja, är precis. Signifikativt Ja.
0: Å andra sidan hade de en del mot sig eh, två dagar innan där, på lördag kvällen i Colosseum när det är två sekunder kvar och Ryan McDonald med en, en, en... Vad är det de kallar det? En, eh, spinorama. Spinorama, ja. Är på väg att få in en backhand på en helt överspelad Men Då kommer Ryan Pulock som en ängel och rädda på mållinjen. Det var ett av de mest dramatiska komikken i det här, hela det här slutspelet.
1: Ja, verkligen. För att som sagt, Islanders hade 3-0 inför sista perioden efter en helt otrolig andra period där de körde över Tampa fullständigt. Braden Point 3-1 tidigt i tredje och Tampa får plötsligt nytt liv. Vi har 3-2 också och de ligger på för 3-3 och med två sekunder kvar så dansar så pucken på mållinjen. har vi bortspelat men Ryan Pulock kliver in och ja, fixar två två matcher.
0: Mm.
1: Men den som gjorde, ja, vi måste ändå nämna lite specifikt. Ni vet ju att jag gillar siffror och så här. Och det är ju svårt att inte nämna då. Brayden Point som alltså gjorde 3 1 i den matchen. Gjorde naturligtvis mål även i den här 8-0-krossen. Det var åttonde matchen i rad alltså, som han gjorde kasse. Det, mm. ja, det är näst bästa noteringen genom tiden. Det är inte hemskt 70-talet.
0: Nej, det var eh, Leach i, i Philadelphia som 76 gjorde 10 mål i rad. 10 Mål i 10 matcher i rad slut så näst sju har andra gjort några gånger, ja. men inte åtta då. Han är näst bäst i historien, Brain Point. Det är ju otroligt i det, ja. det detta tider. När jag pratade med, med Victor Hedman igår efter 8-0-matchen så uttryckte han sin beundran över den här kompis. Han säger att han, är, han är verkligen, blir bara bättre och bättre ju mer som står på spel. Han vill verkligen vara eh, den som gör skillnad i de största matcherna. Ja. Och är ju liksom en playoff-artist av, eh, av gulsnåde istället för sådana som, det finns ju många grundserieartister. Ja. Men eh, Point blir istället bättre i slutspelet, det är ju ena sån. Ja. Samtidigt är ändå då påpekar Viktor också så är han extremt lugn. Som han är, eh, du, du har ju berättat om det förut att han sover och så inför. <laughs> ja.
1: <laughs> han stressar inte upp sig över någonting. Nej. Nej, precis. Nej, han är en speciell eh, karaktär, men verkligen som du säger det därmed. Och jag, jag måste säga att jag var nära på att SMS att det är mitt i natten där också att nu kommer Point inte göra mål när det står 5-6-0 där, för att, så blir han visserligen 7-0-målet då, men jag tänkte att han gör ju inte den typen av mål. Det är nästan bara viktiga mål han gör. Alltså, ja. Point tänder inte riktigt till på att göra ett 7-0-mål. Liksom. för det, det är oftast första målet i matchen, eller avgörande målet i matchen, eller något ledningsmål och sådär. Så, så. och, och apropå playoff- räd då så han vann ju alltså skytteligan i fjol i bubblan och han leder den i år igen med fem målsmarginal nu.
0: Ja. Och eh, det var någon som påpekade det där när det stod 4-0. Egentligen står det ju 5-0 eftersom vi vet att Brynnen Point kommer göra mål. Ja. <laughs> man kan ja. börja
1: med det att de har det övertaget. Det står 1-0 på start kan man säga. och ja, ja, Någon ja. gång kommer Point göra mål. Ja. Men sen är det också en som hamnar lite i skymunderna av points som får kanske får några största rubriken nu och även Vasilevski då, som hälls sin fjärde nolla och allt det här med att han inte har torskat två matcher i rad sen. Ja, Columbus-serien 2019, så alltså det har gått 41 slutspelsmatcher sedan han senast torskade två raka Vasilevski ja, och hela Tampa då, men inte minst Keepen där som alltid stänger igen. Men Kuchov han leder nu alltså poängligan totalt sett med nio poängsmarginal. Ja, ja det är
0: de har imponerande spelare där Det är inget snack om det
1: jag, jag, jag tror jag var inne på det här för typ 2-3 veckor sedan När jag pratade om Kutschrov också Men Sen hans slutspelsdebuterade 2014 Kutschrov Om man räknar sedan dess, sedan den dagen Så har han gjort 122 poäng I slutspel sedan dess Näst flest Sedan dess Det har sin i gjort Men det är 36 poäng färre Ja, klatscher Mm
0: Klatscher, du kallar honom sån. Eh, ja, men jag... Eh, det kommer att bli eh, årets svåraste match på onsdag. Ja. Men eh, Victor hade hört att jag fyllde eh, ja För att jag berättade för, <laughs> för eh, ja. så att han, han sa att han... Det ger honom extra motivation.
1: <laughs> ja, men det ser det, det tror jag verkligen, vet du. Det är på självaste Björk Biffs födelsedag. Han är in the building. Och det har precis varit avsnitt nummer 333. Kan det bli större motivation, ja. vet du? <laughs> Nej. Nej, jag tycker det. Nej, jag håller med.
0: Vi får se. Men just nu lutar det åt att Tampa har ju en chans till sen på hemmaplan igen. Uh, det, ska, det är värre av Islanders
1: supporter nu än Tampers supporter. Just i det här läget. Det är det. Precis. Och för att Islanders ska greja det här och gå till finalen då måste de alltså bryta Tampa's vit på att inte torska två raka matcher i slutspel sen 2019. Ja, oh. mm. Mm.
0: Den andra serien eh, Den står i eh, När vi spelar in det här står 2-2 Men den kommer också att stå 3-2 den ena sidan eh, Inom Inom snart Ja, några timmar bara ja, mm. eh, Vi pratar alltså om Montreal Vegas Det, det kändes som att Vegas var riktigt illa ute efter eh, Tredje matchen För då, eh, då tog Montreal kommandot och hade två i ledning och, och, och skulle de vinna även Fjärde matchen, då hade de gått upp i 3-ledning och då hade det varit väldigt jobbigt för Vegas. Men de lyckades eh, efter många om och men, än eh, krångas till en seger i Game 4. Så nu står det 2-2 två, två, och de har chans på hemmaplan igen.
1: Men det, det är inte som att eh, de dom dominerar Montréal precis. Nej, verkligen inte. När vi pratade senast hade det gått en match i den här serien också. Då hade Vegas tämligen övertygande vunnit med 4-1 var det väl. Och både du och jag kände att det här nu blir en ganska kort serie och vi sa att nu, nu stötter liksom Montreal på ett icke-kanadensiskt lag och, och fick se hur det har gått till i USA under hela säsongen och det är en annan hockey som spelas där. Det är tuffare än bara det i den kanadensiska divisionen men Montreal fortsätter att överraska oss i det här slutspelet och bara streta emot mot vilka de än stöter på egentligen. Verkar det ja,
0: ja. Eh, och de har... I vissa av de här matcherna så har de ju haft eh, fri, liksom. det, det, det går inte att säga något annat. Men, men eh, fri till slutspel det, det, får, det, liksom, det skapar man sig själv ändå. Det är ju så. Och får man medvind på ett visst sätt så det, det, det har att göra med det här det ja. som tar lag långt. Eh, så att man kan inte bara säga att de out of the blue har en massa tur utan
1: de, de skapar sig den turen. Absolut, jag håller med om. För visst, det där Ja, avgörande målet i match 3 när Vegas egentligen var bättre där och så går Fleury brak om kassen i overtime och skabblar till det och så får Josh Anderson avgöra. Det var ju ett, ett slumpmål Ja kan man tycka men samtidigt nej, jag, håller, jag håller med om att nej, man kan verkligen inte bara säga att Montreal har haft tur alltså de, de spelar det är lite som Islanders på något sätt de har ett väldigt disciplinerat spelsystem som de följer disciplinerat ska vi säga eh, och alltså, när jag Kolla på siffrorna där också. Kollar man till exempel på vanlig i bara antal skottförsök under matcherna här så har Vegas ganska kraftigt övertag 30 fler skottförsök på de här fyra matcherna. Men kollar man på liksom riktigt farliga chanser skott från slottet. Då har Montreal ett klart övertag. Då har de nog 14, till och med 16 fler skottförsök från slottet än vad Vegas har. Så jag tycker återigen att det här temat som, även, eh, som gäller Vegas också. Eh, som... Och som Montreal... Eller så här, jag börjar med Vegas. De har lite svårt mot lag som backar hem och som är disciplinerade och har ett svårgenomträngligt spelsystem. Vi alltså, har sett det ett par år i rad nu hur de har svårt att komma in på kassen och verkligen skapa de här farliga chanserna. Faktum är ju mm. att efter de här fyra matcherna så har fortfarande inte de här två första skedjorna vi alltid pratar om ens gjort mål. Nej, Mark Stone har inte en poäng. Nej.
0: Nej, det är ju remarkabelt. Ja. Men det är bra. Det, dels är de ju väldigt bra, några Montrealer, på att stänga ner sådana spelare. Men det är också så att den där första kedjan, de saknar ju eh, Chandler Stevenson. Det trodde man inte när han spelade i Washington att någon någonsin skulle säga: Åväl, jag saknar Chandler Stevenson. <laughs> Nej, precis. Eh, men, eh, men han är eh, extremt viktig för dem. Och de kommer, liksom ingen, de kommer ingenstans. De där. Ja, William Karlsson-kedjan visade vissa bra tecken i fjärde matchen. Men mm. de, inte heller de skapar särskilt mycket farliga chanser. Det ser man ju med blotta ögon.
1: Ja, precis. Nej, det är anmärkningsvärt att, att Vegas under stund. Och framförallt när de möter så här defensivt skickliga lag som Minnesota också och Vancouver när de backade hem i bubblande. Dallas eh, på vägen till finalen. När de stöter på Vegas. Då, då får Golden Knights problem. Alltså de, de, de passar mycket bättre. Deras spelsystem passar mycket bättre när det snarare är de som kanske. Inte backar hem. Men när de möter ett Colorado som vill ta tag i taktpinnen. Som vill gå framåt. Som vill vara spelförande. Som vill vara kreativa, Som vill spela lite svårt. Det passar Vegas mycket bättre än att själva. Liksom behöva tränga igenom en försvarsmur. Så att av, av den anledningen så känner jag lite grann att. Oavsett om Vegas möter Tampa eller Islanders så kommer det vara svårt naturligtvis för dem. Och Tampa har ju ett skickligare lag. Men jag tror att Vegas skulle ha svårt mot Barry trots Islanders. Ja, det skulle de. Det skulle de.
0: Ja, men du... Eh, det hände ju väldigt... Efter, du nämnde ju eh, Flurys tavla där. Den kändes frödande då. när han. Ja, det var det bra tidigare, men går ut bakom ja. kassen eh, och pucken stötte på klubbarna och skridskorna ut. Och där kommer Josh Anderson väldigt eh, påpassligt och pang. Ja. Eh, så tappar de den matchen som de skulle ha vunnit. Och då tar eh, de Boer, det kontroversiella beslutet att starta Robin Lehner i matchen därpå.
1: Ja, det hade man ju inte väntat sig. nej.
0: Nej, det var ingen som hade väntat sig. Och eh, det blev ju visst uppror i, i, i vegas läget bland fansen. och Flurry är ju folkhjälter där liksom. Och, och Robby får inte någon riktig kärlek av, av, av Vegas. Eh, det var Nej. väldigt mycket som hängde på hans insats där. Ja, och hans han senaste och match var
1: ju 1-7 där mot Colorado. Så han stärkte inte sin aktier då.
0: Nej, och, och han, han hade mycket förlorat i den här eh, starta den här matchen som mm. var så viktig men han var ju
1: perfekt liksom. han var ju grymt bra i den serien eller i matchen precis, han var faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra det var några riktiga highlight reels saves alltså det var inte bara att han liksom var stabil och stod i vägen, han gjorde ju några riktigt helt avgörande ledningar ja, framförallt den i, i tredje perioden när Montreal har 1-0 ledning och eh,
0: Caulfield kommer fri mm. ja, gör de 2-0 där då, då är det ju över de hade så extremt svårt att komma fram i Vegas. Men han räddade det friläget genom att läsa Kofi. Han pratar med Robin efteråt. Han säger att jag är inte... Jag är ganska annorlunda målvakt mot hur målvaktet ser ut nu för det. Jag är ingen 70-kilos kille som, som liksom tar sådana här lägen på snabbhet. Utan han, han läser spelet och har... Han scoutade motståndarna väldigt noga före matcherna. Och han sa att han visste vad Kofi förmodligen skulle göra där.
1: Ja. ja Nej, Och han var ju på plats, som man sa också, två timmar före. Det är ja, behövde. men
0: vänta. Jag är inte klar med den här Och grejen är ju att den där räddningen var inte bara att han höll viagas kvar i matchen. Det kändes ju som hela laget fick enorm energi av den där räddningen. Det var då de började trycka på ordentligt. Få in och och sen precis i början av övertiden så, så avgör de också. Ja, ja mm. nej, sen så var ju Robin som vanligt då <laughs> så att han fick gick på presskonferensen och sa att han hade kommit två, två timmar tidigare för att läsa av all skit ni ska skriva om mig så jag får, så jag får motivation.
1: Ja precis, han var inne och surfa på sociala medier för, 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 att, för att få motivera sig själv inför matchen När folk skriver skit om att han skulle vakta kassan Just den kvällen ja. Ja. Mm. Han är en duktig målakt Och han är en ja, det, är ju, det är ju inte negativt för oss som jobbar på tidningen Att det finns folk som vågar säga vad de tycker också Exakt att, är, äh, Det är lite uppfriskande Du blir kvällig ja. 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 Äh, men, och, och där vill jag också bara understryka då, När vi var inne lite på så här, Montreal har haft, haft huvud som kommit hela vägen hit men verkligen inte i den här matchen där Lena verkligen storspelar. Faktum är att det till slut avgörande målet i Sudendef där av Nicolas Roy i Vegas. Det var det andra skottet från slottet i hela matchen för Vegas. Medan Montreal hade haft 17 fram till dess. Så Vegas, ja. och Lena hade verkligen fått svåra lägen emot sig. Medan snarare Vegas hade ganska tur. Hade inte Lener storspelat Då hade de absolut inte haft en chans Då hade det kunnat bli 4-0 liksom.
0: Men det, 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 det konstiga där var ju Att matchen före så var det vega som klart bättre förde ja. spelet eh, Då förlorar de Matchen därpå är det alltså Montreal som dominerar, då förlorar de ja. Det är väldigt konstig sport det här. det
1: <laughs> Ja precis Och Som som, som jag är inne på det 3-0 Thailanders Kämpar och sen 10-0 efter det till Tampa Det, det, det är konstigt, här sitter vi och försöker Diskrivera, analysera och dra slutsatser och så känns det som att vi har fel vecka efter vecka, eller på det. Ja,
0: ja. <laughs>
1: ja. Men det var ja, men det mycket. Har ju alla. Ja, precis alla. Det, det Så är det ju. Men eh, en annan stor snack som inte känns så kul att gå in på men som blev en stor grej framförallt i Kanada, i Montreal-lägret. Inte så mycket bland spelarna och, och ledarna, så jag, tycker utan snarare bland fans. Det är ju återigen domarinsatsen i det här slutspelet och icke- Domaren i satsen höll på att säga i en här match 4 när det var väldigt många, alltså enligt regelboken, klara förseelser som bara släpps. Så att matchen, den matchen nästan spårar ut lite grann till viss del där spelarna kunde ta sig ganska stora friheter mot varandra. Ja,
0: ja jag, alltså jag försöker undvika gnäll på domarna. Det känns, det brukar kännas poänglöst. Jag brukar tycka att det, det jämnar ändå ut sig. Lagen drabbas ungefär lika mycket om man, om man eh, drar ut det över tid. Mm. Men eh, nej, jag, jag får lov att hålla med. Jag tycker generellt att kvaliteten under slutspelet på som på har varit väldigt låg. Eh, mm. Och det är väldigt tråkigt att, det inte kan, att de inte kan hålla högre klass i världens bästa liga. Det mm. är inte bara att de missar massa saker och grova saker. Även i, i, i tredje matchen när, när Corey Perry får ansiktet. Söndertrasat av en högklubba och det bara att ja. och men, men också att, att, att nivåerna svänger så egenartat. De, de, de säger piporna mm. i två perioder blåser ingenting. Sen mm. plötsligt i tredje kommer det något som har passerat
1: tio gånger tidigare under matchen. ska plötsligt vara utvisning. Ja. Ja, det, blir, det blir ju konstigt när... När som säger, när det, när det svängs så mycket i hur man ska följa regelboken och när det är millimeter en visa om det var en centimeter offside eh, ja. 15 sekunder före ett mål medan eh, krossräcker liksom någon i huvudet in i sarrkanten så att han får hjärnskakning, det blir ingenting. Eh, eller någon liten touch på handsken så att det blir en hucking när det har varit kanske 10 sådana sekvenser tidigare i matchen. Ja, det, det, det känns svajigt, får man säga. Ovanligt ja. svajigt tycker
0: jag. Ja. ja, det är tråkigt. Och i, i, i Montreal och Kanada tycker de framförallt att domaren Chris Lee alltid dömer mot
1: dem. Just det, det har till och med varit petition där. En ganska rejäl namningssamling bland montreal fans För att han ska uteslutas så att han inte ska få döma mer Montreal-matchen. Ja.
0: Men det är ju problemet där de, med det här med, med, med gränsen och det är svårt att åka över gränsen. Begränsar antalet domare de kan ha där också.
1: Ja just det. De får stå ut med liv förmodligen. Det är risk för det. Ja. Så apropå åka över gränsen och undantagstillstånd för, för domare och för, för lagen här nu så får vi konstatera att Dominic Duchamp efter... Visst det sen i Vegas de två första matcherna när han kommer tillbaka till Kanada. Då visar det sig att han har drabbats av corona så att han är nu isolerad i 14 dagar. Och ja. missar resten åtminstone av den här serien. Om... Ja, det är, den är
0: tung så alltså, vara coach och missa om de går till final så kommer de missa flera matcher där också. Ja. Även Vegas general med testar testade positivt. Ja. <clears throat> så det är fortfarande lite vanskligt. NHL är så nära mål mållinjen. Det skulle inte vara bra med någon eh, epidemi i ett lag.
1: Nej, precis. Tänk, alltså det var ju hela Montreal höll ju andan där efter eh, eh, initiala test. Dels att han naturligtvis eh, testade positivt, men om spelare då, tänk om liksom, bärande om Carey Price eller någon skulle testa positivt. Det skulle ju ha enorm betydelse för den här seriens utveckling. Ja. ja. Men jag vill säga det apropå det kärn, jag tycker inte vi har pratat så my- jättemycket om honom och han är ju borta, borta från bänken nu i resten av den här serien. Men det är imponerande måste jag säga för att man får ändå ta i beaktan apropå corona att det har varit en väldigt tuff säsong för Montreal för han att komma in i. För ganska snabbt efter att han tog över så var det ju corona brott i Montreal under grundserien och när han väl kom tillbaka så var det ett extremt späckat schema för att spela kapp alla de matcher de hade missat inom en rimlig tidsgräns. Och de hade ju inte tid att träna sånt där och direkt så att, att Dusham kunde liksom sätta sin egen prägel på det här laget. Utan det var ju en riktig rivstart för honom att komma in och det gick ju inte speciellt bra i grundscenen. Vi har ju varit inne på att både Rangers och Dallas utanför slutspel i sina divisioner hade bättre poängsnitt än vad Montreal hade. Men missade slutspel. Men nu, när, nu får man verkligen säga att, att nu har ju faktiskt Montreal helt plötsligt ett extremt tryggt grundspel. som man måste verkligen lägga på tränarens förtjänst. Så Dusharman har verkligen höjt sina chanser att få bli den permanenta lösningen och förbli i Montreal ett bra framöver. Inte bara på någon slags paniklösning. Just det. Mm. Ja,
0: Ja, vi får se då. Nästa gång vi, vi spelar in så då är det ju spelarna klara och då ska vi titta på finalen. Och det, det kommer antingen att bli Vegas-Tampa, Montreal-Islanders eller Islanders-Vegas. Eller
1: Montreal, ja. ja, ni fattar Ja, också. Ja, vi får se helt enkelt. Men vi kommer ju köra ett preview-avsnitt i alla fall. Ja, ja, Och försöka tippa igen. Och ni vet, en sak vet ni i alla fall. Att om, jag vågar inte säga ens, om Tampa, jag ens. Du får nästan säga att, det att om Tampa går till final. Så kommer inte jag tippa på att de vinner i alla fall. Det är det enda som är säkert. Okej, okej.
0: Okay, okay. Ja, det, det blir jävligt spännande att se de här
1: Avslutande matcherna, det är ju otroligt mycket som står på spel nu. Ja, och det känns det känns, ja, precis. Och det pågår ett EM nu och det är politisk kris här i Sverige och det enda jag fokuserar på det är hockey här mitt i midsommar. Så det känns lite ovanligt men man kan inte låta bli. Just det, det är midsommart det här ju också. Ja. Mm. Ja. Oh! ja, vi fortsätter längre än någonsin med
0: säsongen. Så är det.
1: Ja, det är först i mitten av juli vi är helt klara förmodligen.
0: Ja. Mm. Ja men du eh, Vi har ju Lite annat som händer samtidigt Mycket rykten Mycket eh, Mycket eh, saker som är på gång Vi eh, Att Gerard eh, blir ny, En, en Rangers coach eh, Kunde vi berätta redan. Förra veckan men nu har det bekräftats då, Efter tid viss tid att, ja. Av Rangers också Rangers överhuvudtaget är det som att Chris Drury han verkligen äh, cleaning house. Det blev också känt det är ingenting som är så stort utåt men äh, han sparkade även äh, häromdagen deras mångårige äh, communicationschef äh, J.R. John Rosascoe. Just det. Äh, han har varit i, i organisationen sedan slutet av 80-talet sedan han själv var tonåring och har sedan <laughs> har liksom gjort enorm karriär och en otroligt viktig konstant. Han är den som har varit där längst. Han var New York Rangers på så många sätt. Han har sett olika ägare, olika general managers, oändligt antal olika spelare. Och liksom var det den som var kvar. Men nu fick han precis gå också. Ja, det är ju ett statement om något. Det är liksom symbolvärde i en sån handling. Ja, och det sjöng ju verkligen till i medievärlden, för han har ju hållit oss i herrans tukt och förmaning genom alla år. Inte var inte varit precis skärm mot
1: svenska journalister och så, om vi, säger, om vi uttrycker det på det sättet. Okej, okay, så du, du är inte oerhört deprimerad stämning just nu på din våning? Nej, ja, det beror på vem som kommer istället, men
0: han ja, framförallt var det förvånande. Det är väldigt svårt att tänka sig Rangers utan honom. Han har verkligen varit symbolen för vad, vad Rangers står
1: för. Ja just. Ja det, det förstår jag. Men ja en som in, intervjuade för, för Rangers jobbet eh, minst en gång, två gånger tror jag till och med men som inte fick det följt på målsnöret eller på så men det var ju galant som var ganska tydlig att till slut och fick jobbet. Det var ju Rick Tockett men nu har han gjort en tredje intervju sägs det i Seattle. Det verkar bli han till slut som tar över Kraken faktiskt som blir deras första tränare Rick Tockett.
0: Ja, jag har väldigt god bild av, bra intryck av
1: Tokit. Det känns som ett, en bra lösning för honom, tycker jag. Ja, alltså. jag gillar honom också på det viset. Att han kan verkligen sätta ett spelsystem. Sen har han inte riktigt visat att... tycker jag. Det kanske beror på att materialet också. För å andra sidan tycker jag att Arizona har ganska oförlösta offensiva talanger och förmågor där. Men... Eh, Ja, att det är mer varit ett tryckgrundspel grundspel men som inte omvandlats i en offensiv. Utan mer än en, en stabil defensiv bara nästan. Men det, det skulle bli spännande att se att han i en helt ny roll i eh, Seattle. Och det är ju en players coach också. Alla talar gott om Rick eh, ja Jag förstår att, att eh, Ron Francis väljer honom till slut. <laughs> om det nu blir så. Men det, men det sägs det i alla fall att, att han nu onekligen är huvudspåret. En som har också har blivit intervjuad två gånger där. Högst förvånande enligt mig. Det är faktiskt David Quinn.
0: Ja, det är väldigt förvånande. <laughs> ja. Det var, varför det? Han, han borde få en karriär som assistant coach någonstans.
1: Ja, ja precis. Ja, det är märkligt att så att han... Även Columbus har ryser för det med David Quinn. Så att, nej gjorde ju ingen stor, storartad insats tycker vi i Rangers. Men, men ändå ska andra klubbar hålla, hålla sig framme där och, och kolla läget. Men, ja. ja. Är det
0: vilka fler som inte
1: har någon coach nu ja, Det är just Tokets gamla arbetsgivare då Arizona som fortfarande inte har utsett någon och sen är det väl just... Buffalo har ju inte sagt hundra att det blir granat eller? Nej, där får vi se också vem det blir. Eh, medan det fortfarande finns ett antal Jag menar, Bruce Boudreau <laughs> det är märkligt för honom för fram till att han fick lämna Minnesota så, så dessförinnan hade han väl två dagar i hela sitt vuxna arbetsliv som han hade varit arbetslös. Ja, nu är det ingen som riktigt vill ha honom längre. Nej. Och det är väl för hans... Han är ju också motsatsen till Brain Point höll jag på att säga. Han är ju en grundserieartist som har levererat... Har ju bland hela NHL-historiens bästa poängsnitt i grundserien. Men han har ju inte lyckats ta sina lag nästan någonstans. När det väl hettar till. Nej. Så det är väl därför helt enkelt. Det är väl därför, ja. Men hur är det med Calgary nu då? Har de... Ja, det är, de skrev ju faktiskt ett treårskontrakt Med Sutter Så att, eh, han har ju ställt traktorn <laughs> i garaget Och tror att han ska få vara kvar där Trots ja. att han är pensionär egentligen då.
0: Ja mm. Frågan är vilken coach som får Coacha Jack Eichel Nästa vecka Eller nästa år Ja det kan vecka, nästa
1: vecka, men vet det, det sägs ju att det är nära förestående Ja,
0: ja men han kommer inte att, De kommer inte att börja jobba ihop nästa vecka Nej det tror jag inte, nej men det är mindre och mindre tydligt på att han kommer att komma tillbaka till Buffalo fast de begär ju tydligen ohyggligt mycket för honom.
1: Ja, jag läste också här någon Boston-reporter där som hade inside från någon rival executive som har hört sig för med Buffalo och konstaterade att det var crazy much som Buffalo hade som asking price då. Så att, och det är, det är en svår situation. Det är klart, Eichel det är ju en Jättetalang och en, en superstjärna onekligen. Men samtidigt så, så har han fortfarande inte spelat en slutspelsmatch i karriären. Inte lyckats lyfta Buffalo någonstans än. Och han har ju framförallt den här oroande nackskadan som gjorde att han hade en ganska svag säsong i år. Fram till att den tog stopp för honom och han, han var tvungen att... Ja, han kunde inte spela helt enkelt. Och sen så är det den här operationsfrågan då som har delat honom och... Buffalo som har gjort att den här sprickan har blivit total mellan spelare och klubb i princip som att Aikel då vill ha det här, den här diskprotesen vilket ingen annan NHL-spelare har. En operation som Buffalo motsätter sig. Mm. Och den nya klubben måste väl i så fall godkänna den om Eichel ska vilja... Ja, om det, om det, den relationen med hans nya klubb ska börja på ett bra sätt. Så att Lite svår situation samtidigt som det naturligtvis måste vara ett jätteintresse när Ikel är på marknaden. Ja, verkligen. Det tror jag. Men, men de kommer inte ge upp hur mycket som helst. Nej. Larry Brooks har ju varit ute och sagt vilka sex lag det framförallt rör sig om. Och enligt honom i alla fall så är det ju då just New York Rangers som det har varit tal om länge. Det är båda LA-lagen, Kings och Ducks. Och det är Minnesota som ju uppenbart är på jakt efter den första center. Och så ska jag även vara Philadelphia och kanske mest överraskande faktiskt Chicago som ska blandas i leken här på slut. Mm. Ja,
0: Ja, men det är ju väldigt oklart för Chicago om Jonathan
1: Taves kommer tillbaka eller inte. Ja, så det senast jag har hört var att, att han ändå ska vara redan för spel. Men när det pratas om att Aikels ska plötsligt vara aktuell, då låter det som att jag menar, för de kan inte proppa in Aikels enorma lön om, om Taves ska aktiveras och också och komma in med sina 10 miljoner dollar under lönetaket. Det går ju bara inte. Man kan ju göra <gård> Julian jag verkar ju veta hur man ska göra sånt Rund, Rundgåssystemet Men Ja, jag tycker att Bästa fitten på något sätt Är Minnesota alltså. Jaha
0: Ja, kanske Men även ett, ett, ett King som bygger om Ja Tycker jag känns som en bra adress
1: Precis, och en, en, jag tror inte Eichel skulle tacka ner till att flytta till Hollywood, om man säger så. Nej. Nej. Så det skulle säkert vara en bra match där. Och Kings Jänken kanske börja bli dags att liksom, åh, vända uppåt från deras rebuild nu och börja bygga, bygga upp. Eh, jag tror jag. Accelerera det där lite grann. Och de har ju prospekten som krävs för att kunna dela med, med Buffalo också. Mm. Det har ju även Anaheim skulle jag säga. De kanske skulle behöva offra sånt som Trevor Seagrave. Jag vet inte om det är riktigt det värt. För jag tror att Seagra kan i slutändan ha nästan en. Och kanske, ja, faktiskt en lika bra karriär som Michael. Att, ja och sen är det naturligtvis som det varit mycket snack om, om Rangers och med tanke på att Sibaniads kontra- kontraktsituation att han har bara ett år kvar så har jag svårt att säga, så alltså, tar de in Eichel då tror jag att de väljer bort Sibaniad helt enkelt ja det, det vore lite tråkigt Idiot. Ja och, och skulle jag vara Buffalo och vilja trada med Rangers om, om, liksom, om man då ska ge upp sin egen franchise-spelare då skulle jag vilja ha en franchise-spelare av Rangers i så fall, i synnerhet som Michael bara är 24-25 år. Då skulle jag fråga efter någon av följande franchise-spelare. Antingen Chistiorc in i kassen, den Fox på backsidan eller Lafreniere framåt i offensiven. Och jag vet inte om Rangers är beredda att betala det priset med tanke på Aikels luddiga situation. Nej, jag tror inte jag heller. I så fall får det bli typ Sibaneado Capocacco eller något sånt här, jag vet inte. Keandre ja.
0: En annan eh, franchise-spelare som är uh, ute på, eh, på för diskussionen är Oliver Ekman Larsson i, i Arizona som eh, vi trodde att det var slut diskuterat när det inte blev något med eh, vilka lag nu var det som Boston. Vancouver
1: och Boston var det ju som han kunde acceptera en trade till när det var sånt här snack i oktober då eh, också Ja Ja eh,
0: men, det blev ingen... Men nu, är det... nu är han mer villig att höra om andra klubbar också.
1: Ja, jag tror det har gått så pass lång tid nu. Och ekman har börjat känna också att hans tid i att han inte känner sig så önskvärd faktiskt. Mm. Varför är de så angenäggna av att bli av med Oliver? De den absolut största anledningen det är ju att ägaren där har blöder ekonomiskt och har varit, precis som alla andra hårt drabbade av pandemin, men kanske extra mycket i sin business. Och ja, Ekman Larsson har ju ett tungt kontrakt. Han, har ju, han är ju 91, så jag vet inte om han har fyllt 30 nu, men jag tror det i alla fall. Jag ska åtminstone bli det här 2021. Och har ju sex år kvar på sitt kontrakt. Som är drygt 8 miljoner dollar per säsong Varav i ren pengar per säsong Så är det faktiskt 10,5 miljoner dollar I kontraktsvärden de kommande tre åren Vilket är mycket för ägaren Aerosona Arizona att punga ut där Och det är en klart högsta lönnen i Arizona Och då ska vi ja Då är det bara konstaterat att den här säsongen Har faktiskt Oliver Ekman-Lorsen blivit Utkonkurrerad som första back I laget, det är ju Kykren som har tagit över PP-tiden och hade nästan tre minuter mer istid per match- än Ekman Larsson hade den här säsongen. Och med tanke då på den ekonomiska situationen för ägaren- och att Ekman Larsson inte längre är given- ja första back, eh, bär, lika bärande längre som man alltid har varit här- i det senaste decenniet, så vill de faktiskt- eller framförallt ägaren då, har gett direktiv till General Mansion- att försökt Ekman Larsson. Och eh, ja, det är det som händer nu, att, att Ekman Larsson- liksom, han har fortfarande en no-trade-klass ut, så han kan ju sätta stopp. Men istället för att enbart zona in på Boston och Vancouver nu så har sagt att ja, kolla med andra klubbar. Sen får de komma tillbaka på mig, till, till mig och så får jag fatta ett beslut utifrån det. Vilken klubb det nu blir. Så att det är definitivt en mindre låst situation nu än vad det var i oktober. Ja. ja,
0: ja. man har ju många år sagt att det var kul. Nu har ju Arizona varit bättre ett par år vad de var tidigare. Men nu, man pratade ju ofta om hur roligt det vore att se OEL i ett bra lag. Jag hoppas att han hamnar hos någon som är lite contender.
1: Ja, alltså det är det jag har bara lite svårt att få ihop när det är flat cap. Och, och Ekman Larsson trots allt passerat 30-sträcket här nu. Och har det här tunga kontraktet. Vilket topplag en riktig contender skulle faktiskt ha råd. Med Ekman Larson, om inte Arizona väljer att behålla en stor del av kontraktet, vilket jag tror att ägaren inte är så sugen på. Han vill nog bli av med hela bunten där. Så jag har faktiskt kommit fram till ett förslag, och jag tror att det är lite antiklimaxet till vad du hoppas på. För om man bortser från Ekman Larsons kontrakt så skulle han passa perfekt som vänsterfattad back där i Boston till exempel. Men med Bostons kontraktsituation där man tar lite mindre än vad man egentligen förtjänar. Och med tanke på att Charlie McEvoy snart ska förhandla sitt stora kontrakt snart så kan jag omöjligt se hur de ska kunna pressa in hela Ekman Larsons kontrakt. Men det är klart att handligen sportsligt skulle passa perfekt egentligen in där på deras vänster sida. Mm. Men jag ska säga mitt, mitt förslag? Ja. Eller vad är mitt förslag och förslag? Men som jag tror att det kan bli. Jag säger då Detroit. Oj, oj. Jaha. Jag tror, alltså, Ekman Larsson skulle väl också helst vilja gå till contender om man ska waiva sin klassul och flytta från Scottsdale. Liksom. Ja. Eh, och, och det fantastiska klimatet där. Och Jag vet inte om Detroit lockar tillräckligt mycket med deras, sports- deras situation direkt. men ja, jag tänker... Nej, och inte, inte klimatmässigt. Heller. Nej, och verkligen inte klimatmässigt heller. Men Han har ju ändå som jag förstår det så är han väl ändå lite Detroit kille som, som barn i alla fall. Och hade ju Niklas Lidström som sin stora idol. Och eh, får komma till Detroit då och nu har jag haft den rollen lite grann i Arizona under hela sin karriär. Men att försöka ledsaga det nya Detroit framåt. Och det skulle ju vara Men Detroit har ju lönetrymme. De har ju nästan problem att nå till lönegolvet. Så att de skulle faktiskt kunna svälja det här stora kontraktet. Och få en ledartyp. Jag menar det är ju ändå kapten och får in. Nej, nej, jag har svårt att se att han går med på det.
0: Mm. Alltså, det dröjer ju flera år innan de kommer att vara slagkraftiga. Och som du sa, han har, han har många sådana år bakom sig i, i Arizona ja. Nej,
1: Nej. Men jag tror att Steve Eisenman, som är en listig herre Kommer försöka vara där och luska lite grann Och att om den traden blir av så tror jag inte att det är så svårt direkt att bli av Eller få tag i, i Ekman Larsson Det kommer inte vara speciellt dyrt med tanke på hans kontraktsituation Och att ägarna är lite, har lite panik där att frigöra pengar att, ja,
0: men jag tror inte att han vill dit, säger jag.
1: Nej. Och då blir det ju inget. Nej, då är, då är det ju förutsättningarna är noll ändå. Men det är med, jag, säger, jag, jag gissar det i alla fall, och du säger nej. Mm. Jag säger nej. Ja. Kan jag lägga till det också att det som jag tror försvårar lite Ekman Larssons... Eh, liksom hans värde och, och marknaden för honom just den här sommaren är också det faktum att det finns så mycket bra backar på marknaden. Seth Jones... Och inte minst Doge Hamilton som man inte behöver ge upp någonting i utbyte för att få. Eftersom att han är free agent då, Doge Hamilton. Så att jag tror Ekman Larsen hamnar lite, plötsligt lite längre ner i hierarkin. Med tanke på konkurrensen. Ja. Mm. Ja. Ja. Det var väl det hela den här veckan? Men. Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror vi nöjer oss där. Och så återkommer vi då inför finalen. Och jag menar, det kan ju bli om bara några dagar. Men vet? Nej, vem vet
0: Ja. ja, jag ska göra med ordning lite jag ska fira födelsedag i idag än dag tidigare så jag kan åka ut till
1: Långa älven imorgon. Just det. Ja, det förstår jag verkligen. Det är ju, inte... <laughs> det är ju så att Björk Biff, han blir 54 år imorgon. Ja, det blir han. Konstigt. Ja, du får sjunga. Ja, då, då får jag faktiskt eh... ja, men vi får väl nästan avsluta på något så det är ju stort alltså. Eh, att, och jag tycker ju att det är en ultimata julklappen, eh, julklappen. det var fel Ordval så här i midsommartider och födelsedagstider Men presenten Att få gå på Long Island Colosseum och se Tampa Förhoppningsvis då göra sitt jobb imorgon Vi får se ja. eh, Men ja, jag sjunger en liten truddlutt för er Tack att du ha, det ser jag fram det här nu Ja, innan jag börjar sjunga så säger vi bara Tack till alla som lyssnar på oss Och så hörs vi snart igen ju. Ja, Hej då. <laughs> Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i hundrade år. Jag visst ska han leva, jag visst ska han leva, jag visst ska han leva, ska han leva ut i hundrade år. Ett fyra leve för 54-årige Björbiff, han leve. Hur då? Hur då? Hur då? Hur Hallo, hallo, hallo! Hallå, hallå, hallå Alex Giazón so, Joe Luis Arena Och Esposito Esposito Uttalsproblem Men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna Inspelningsknappen är på Gud och Hanna han Hanna grym i sin roll. Från Karlssoffan har han Fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler Som rattar Arenas låg och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so Hallå, hallå One, two, time, speed, so Hallå, hallå Eke Lee, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sinatra ja, Och man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Viktor Norén Du är ett geni Så stand up at home and remove your hats Hej Bolin, för nu är det plats One, two, time, speed, sop på målet Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, sop One thing time speed so much more hello hello hello
0: one thing time speed so much more
1: hello hello hello
0: would to mention more than 50 I would more than was